0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, y también de algunas cosas como veremos hoy, pero siempre sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La bofetada de Will Smith, buca o cisne negro. Y sí, vamos a hablar de esto. A menos de que vivas en una cueva o algo similar, probablemente sepas ya de qué estamos hablando. Will Smith en la gala de los Oscars le dio una buena bofetada al, cro al cómico Chris Rock. No entraré en defender ni en criticar el guantazo, que ya ha originado miles de memes y chistes fáciles, sino más bien lo que me interesa es ver este suceso desde la, el punto de vista de la probabilidad. Y esto nos va a llevar eh, de viaje a una cuestión interesante relacionada con la efectividad personal. La pregunta es, ¿la bofetada de Will fue causada por un entorno buca o fue un cisne negro? O dicho de otro modo, ¿deberíamos planificar reaccionar. Bueno, vamos a hablar primero de por qué sucedió esta bofetada. ¿no? Ya digo, no entro en materia de si está bien o está mal. Es evidente que, que ambos actuaron mal, como diré después, pero me, quiero darle un poquito de contexto porque esto nos va a permitir después definir el suceso de una forma bastante más consecuente. ¿no? Eh, la escena ya todos la conocemos. Will se levantó, se dirigió como un tren de mercancías hacia el cómico. Y nada hacía presagiar el tremendo bofetón que se llevó eh, Chris. Ni siquiera el propio autor del, del chiste, de, el, artífice, el artífice de aquel suceso histórico, supo verlo venir hasta que se llevó el golpe. Todavía hoy, pasados unos cuantos días, dicen algunas fuentes que sigue procesándolo. Y hace bien, como veremos después. ¿eh? Es más, después del cachetón, la gente que presenciaba la gala seguía riéndose. De hecho, el cómico continuó haciendo chistes y el público reaccionaba como si tuvieran un bodón en algún sitio para seguir como si nada hubiera sucedido. Es increíble. Ni siquiera ver a, al actor gritando, como súper enfadado, alzando la voz. Sin micrófono se le oía perfectamente y ni siquiera eso paró la supuesta comedia. Pero no, no había ningún montaje, no era parte del espectáculo, no estaba preparado. Sencillamente eran dos personas que se enfrentaron. Pero claro, vamos a darle contexto porque la cosa no, no sucedió ahí solamente. Esto venía de lejos. No voy a explicar todos los detalles porque tampoco la, la conozco de primera mano la historia, pero parece ser que el cómico y la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, habían tenido ya algunos enfrentamientos previos. Y ahora de pronto, no contento con eso, el cómico cruzó una línea roja. Por lo menos para mí es una línea roja. Reírse del aspecto físico de alguien causado por una enfermedad. Él lo sabía, sabía que la mujer de Will tenía alopecia y que era causada por problemas emocionales, parece ser. Y aún así hizo un chiste. Pero es que no se llevaban bien, no eran sus amigos, no se iban de copas por ahí. Entonces, ¿tenía derecho acaso a hacer eso? Fue una metedura de pata en toda regla y más delante de millones de personas. Claro, al principio a, a Will Smith eh, se le ve riéndose porque como él dijo después, en la profesión de, de actor, y yo creo que en muchas otras situaciones, en la mayoría de las vidas de, de, de todos nosotros, fingimos, fingimos algo, o por lo menos nos lo tragamos, ¿no? lo, lo pasamos y, y venga, va, ok, no pasa nada. Y de hecho eso, él se le veía riéndose, pero la mujer no, su mujer torció la cara y en algún momento, que creo que no se ve en escena, debieron cruzarse las miradas y Will decidió reaccionar pues de, de aquella manera. ¿Estuvo mal la reacción de, de Will Smith? Claro que sí, estamos de acuerdo en eso. Seguro que había mejores formas de, de hacerlo. Pero lo que hizo el cómico tampoco estuvo nada bien. Pero ya digo, no me quería centrar en esto. Es una reflexión. Oye, cada cual puede tener su opinión. Y como veremos después, puede haber opiniones distintas. No vamos a entrar a discutir esto. Y creo que a los que escuchan el podcast o, o leen el blog, tampoco les interesa esto, ¿no? La pregunta es, y aquí sí que me quiero centrar. Esto fue... ¿Fruto de vivir en un entorno buca o fue un cisne negro? Y explico rápidamente las dos expresiones que seguramente ya te sonarán. Buca es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hay muchos profesionales que están hablando de que las empresas deberían aprender a manejarse en este tipo de entorno, de que el mundo se ha convertido en, en ese entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Yo creo que sí, efectivamente, el mundo cada vez está peor, cada vez es más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo, pero la situación personal ni mucho menos es así, salvo raras excepciones, y la situación de las empresas tampoco lo es. He escrito artículos sobre el tema y hemos hablado en el podcast del tema, así que no lo voy a repetir. Simplemente eso, buca ese entorno. La expresión cisne negro viene del libro de Nassim Talib y se refiere a un suceso que casi nadie esperaba, pero que termina sucediendo. Y se le dice cisne negro porque efectivamente en Inglaterra hace muchos años eh, se creían que, lo, que los cisnes negros no existían y por eso utilizaban esa expresión para referirse a algo que no existe, pero de pronto algún explorador viajó a Australia y allí había cisnes negros. Entonces cuando los llevó a Inglaterra, pues la expresión que antes se utilizaba para un suceso imposible pues resultó ser una muy buena alegoría de un suceso que es improbable pero que de pronto ocurre termina sucediendo un suceso que casi nadie esperaba pero que termina ocurriendo vale de las dos mm, opciones buca o cisne negro con cuál te quedas para mí la respuesta está clarísima la bofetada de Will Smith es, es un cisne negro en toda regla pero además hay que añadir un matiz al tema del cisne negro tal y como se explica en el libro un cisne negro es un suceso inesperado, muy llamativo, pero que en realidad algunas personas sí esperaban. Algunos ejemplos. El ejemplo que se pone en el libro, creo recordar que es en este, a mí me parece un buen ejemplo, desde luego, cuando, donde fuese que lo leyera, es el del pavo de acción de gracias. En Estados Unidos hay una costumbre muy típica, es que se cena un pavo en una festividad. Vale, Ese pavo ha sido alimentado durante algo más de 350 días y él, el pavo, supone en su vida de pavo que todo va bien, que su dueño está encantado con él y que vivirá eternamente siendo engordado plácidamente, porque lleva 350 días así. Pero llega un buen día en que su dueño se lo carga para la cena. El pavo no previó ese acontecimiento, porque era muy diferente a lo que él tenía como costumbre. Además que es un pavo, ¿no? pero entendemos la, la imagen. Pero su dueño sí que sabía perfectamente lo que iba a suceder. Este es un cisne negro. Un cisne negro para el pavo, para todos los pavos, pero para los dueños de los pavos no es ni mucho menos inesperado. Otro ejemplo, ya un ejemplo real. La crisis económica del 2008, cisne negro. Nadie la esperaba, pero algunos analistas con cabeza sabían que esa burbuja iba a explotar en breve. Otro, el ataque a las Torres Gemelas fue un cisne negro, porque ¿quién iba a imaginar que algo así ocurriría? Sin embargo, la CIA, los propios terroristas y otras personas... Sabían que eso era perfectamente factible. El COVID-19, bueno, incluso hay teorías que dicen que, que se podía haber evitado, pero que o bien por ineficacia o bien porque convenía, dejaron que eso siguiera y resultó peor de lo que, de lo que pensaban. ¿no? Bueno, son teorías. El COVID-19, por pues lo mismo, otro cisne negro pilló por sorpresa a la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, la realidad es que había científicos estudiando este tipo de virus Sabían que iba a ocurrir, lo que no sabían exactamente era cuándo, incluso estaban haciendo pruebas en cuevas llenas de murciélagos en China. Así, cisne negro para la mayoría, pero algo esperado para una minoría. ¿Y la bofetada de Will Smith? Pues casi nadie lo esperaba. Pero si tú fueses Chris Rock, tenías que haber sabido que alguien, como decía un meme por ahí, que creció sin hacer mucho caso a la policía, podía reaccionar así ante una ofensa de tal magnitud. Las personas de la familia, del entorno, también podrían haberlo imaginado. Incluso yo me imagino en alguna cena, después de alguno de los enfrentamientos que ya habían tenido, que alguien dijera algo así como, estos cualquier día se van a dar un par de guantazos. Bueno, pues al final terminó ocurriendo. Entonces dentro del entorno es que, ya digo, el propio cómico tenía que haber previsto eso. Si no lo hizo fue por quizá ignorancia o por exceso de confianza. Pero era, era obvio que algo iba a suceder. ¿Qué pensabas? ¿Que después de aquello no habría ninguna reacción? No sé, no quizás fue una... Se pasó, ¿no? Yo creo que se pasó. Bueno, pero no voy a volver a repetir lo mismo. Incluso hay una, un dato interesante y es que la propia academia preveía que esto era un suceso posible. De hecho, en sus estándares de conducta se cita el contacto físico inapropiado y el comportamiento abusivo o amenazante. Y de hecho, en base a esa normativa, van a tomar medidas, no sabemos, contra Will Smith. Así que no, este guantazo no fue fruto de un entorno buca, sino un cisne negro que pasará a la historia de la humanidad. Vale, pero hay una solución al cisne negro y esto es lo que, la conclusión a la que quería llegar. Estoy enfrascado ahora mismo en la lectura de otro libro de Nassim Talib que continúa, es la continuación, por lo visto es una trilogía. Este se titula Antifrágil y da la solución al problema de los cisnes negros. La clave está en programar tu vida de tal manera que tengas una gran parte segura y una pequeña parte con todos los riesgos que desees. El matiz en la parte de los riesgos es que si la jugada te sale bien, deberías tener resultados positivos y limitados. Y si te sale mal, debe, las pérdidas deberían ser contenidas porque tienes la parte segura. Entonces, por muy mal que salgan las cosas, tienes un colchón donde caer. Pero si te sale muy bien, das el pelotazo. Y fíjate que esto cumple con lo que ocurrió con Will Smith. Si la jugada le sale mal, quizá perderá el Oscar, pero va a tener un montón de entradas económicas, incluso habrá gente que está a su favor. Pero imagina que de pronto, en vez de condenar aquello, miles de personas empiezan a apoyar a Will Smith alejando, alegando perdón, que era lo que tenía que hacer, que fue un hombre con agallas, un valiente, que defendió a su mujer. Yo qué sé, ¿no? no estoy de acuerdo, ¿eh? pero, pero perfectamente puede haber un montón de gente que opine eso. Que aquella broma no se podía dejar pasar, que estamos cansados de, de fingir. A, a, este, a esta persona, a Will, su cisne negro le podría haber encumbrado. Parece que al final va a ir al lado contrario, pero podría ser perfectamente, yo me lo creo. ¿eh? Ahora, fíjate la jugada, cómo le va a salir a Chris, a Chris Rock. Según Batisina en algunas fuentes, la bofetada le puede hacer muy, muy rico. Eh, estuve leyendo algo sobre que tiene como una gira. En unos días, o no sé si ha comenzado ya, y las entradas se han multiplicado de precio y se han llenado todos los espectáculos. Porque ahora es un ofendido. Y ahora puede hablar más de lo que hablaba antes. Si le sale. Si le sale mal, pues. Oye, pide disculpas, lo siento. Hice un chiste desafortunado. Pero si le sale bien, puede hasta demandar. y, y cobrar una gran suma de dinero. o tener chistes hasta la eternidad. ¿no? sí cisne negro gran parte se soluciona con gran parte seguro, una minoría en riesgo. Así, la idea no es reaccionar a entornos supuestamente volátiles, inciertos en los que puede ocurrir cualquier cosa inesperada. No, la idea es que gran parte de tu vida esté perfectamente controlada, planificada para obtener resultados constantes. Y mientras, al mismo tiempo, puedes apostar algo de tu tiempo, energías o recursos de otro tipo, a sucesos que nadie espera. Si entiendes de inversiones, este esquema te sonará bastante. Ejemplo, puedes tener un trabajo estable como funcionario y dedicar algo de tu tiempo a escribir la novela de tu vida. Que nadie la lee, que te cansas de escribir, sigues teniendo tu empleo. Que resulta ser la novela del año, pues mejor para ti y para tus millones de lectores. Una empresa, ¿cómo podría aplicar esto? El mismo patrón? Programa tus operaciones, olvídate de buca y de historias. planifica las próximas acciones, ten en cuenta los plazos, se acaricia los tiempos como decíamos hace, hace poco en el podcast, pero deja una pequeña parte de tus recursos a hacer experimentos arriesgados, que si salen mal pues tampoco va a pasar mucho, pero si salen bien pueden ser un punto de inflexión para tu negocio. ¿Y con el calendario? Pues lo mismo, yo soy fiel defensor de planificar. Planificar todo lo que puedas, todo lo que puedas prever, olvídate de, de reaccionar, de que te llegue un correo y ahora tú cambias tu planificación. No, no, planifícalo. todo lo que puedas. ¿no? no te creas eso de que vivimos en entornos no manejables. Pon en marcha tus prioridades, tus proyectos. Reserva tiempo para las cosas que te importan. Y eso sí, deja un margen para sucesos totalmente imprevistos, para hacer lo que te venga en gana, para proyectos extras como eso de la novela. En resumen, la vida va a seguir después del guantazo de Will a Chris no sé lo que pasará con ellos pero creo que ni a ti ni a mí nos afectará demasiado estoy convencido de que el caos no es casual y que la vida tiende al equilibrio natural, incluso cuando hay algún cisne negro, en poco tiempo todo vuelve a la normalidad que eso no quiere decir que estemos bien ¿no? ni mucho menos, pero dentro de lo mal que puede ir la humanidad pues cuando sucede algo, cuando sucede algo muy malo o muy inesperado, muy bueno o muy malo, después se reestabiliza. Y por eso me parece muy bien, muy acertada la exposición de, de este autor de Antifragilidad, porque no se trata de abandonar la planificación, aunque en el libro hay un, hay un par de matices sobre esto que ya, ya lo hablaremos mejor, ¿no? porque él, claro, desde su perspectiva, como una persona que tiene un nivel económico alto, no le gusta planificar y yo lo entiendo. A mí tampoco me, me gustaría planificar si tuviese todo el tiempo del mundo y si pudiese hacer lo que me diese la gana. Pero mientras para la mayoría de nosotros, mientras tengamos que, que trabajar y conseguir recursos para vivir a, y tener lo suficiente a fin de mes, pues no nos queda más remedio que planificar. Así que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Sí, la, la, no es cuestión de buscar una mezcla entre seguridad y riesgo tampoco, sino la idea es encontrar un equilibrio entre ambas partes que nos permita que un evento inusual, no inesperado, sino inusual, no solo no nos rompa, sino que nos haga más fuertes. Resumiéndolo ya mucho, planificar la mayoría y arriesgar un poco. ¿Cómo lo ves? Me gustaría saber tu opinión. Como siempre sabes que en el canal de Telegram eh, puedes comentar los artículos, los episodios del podcast, hay un grupo también donde puedes pues, poner lo que quieras y, y también que tienes el curso con la metodología CAR que creo que encaja muy bien con esto que hemos comentado hoy, planificar pero dejar margen también para otras cuestiones. Y le puedes echar un vistazo porque hay cinco lecciones gratis, lo puedes ver en las notas del episodio y un descuento para los que se animen, para los suscriptores. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima. Bye.